0: Bom dia, hoje na Anatomia do Livro conversamos acerca da Noiva do Trator de João Reis. A Noiva do Trator é o primeiro livro que eu leio de João Reis. Eu não conhecia esta autor anteriormente, não conheço nada da sua obra. Já tenho mais coisas em casa para ler, não? por isso já estou a imaginar que isto correu muito bem. Uh, correu mesmo muito bem. Ele surpreendeu muito este livro, eu gostei muito. E bem, já falamos mais. E se nunca estiveram aqui no podcast, uh, eu não conto a história dos livros, não as spoilers nem rea disso, porque ficam mas faço sempre uma pequena introdução então o que nós temos aqui, nós acompanhamos neste livro mais ou menos 24 horas da vida de um homem, que é um tradutor eu penso que nós não chegamos a saber o nome dele então nós encontramos para pela primeira vez certa manhã em que ele vai deixar a noiva, Helena ao cais, ela parte no navio e depois ele volta, volta para o quarto onde, onde vive um quarto alugado elétrico então toda a narrativa é feita na primeira pessoa então nós vamos sempre acompanhar o nosso o nosso narrador que é o, é o tradutor não é nas coisas que ele vai fazendo durante este período as coisas que ele vai pensando estamos então, vamos ver sempre sempre a perspectiva dele estas 24 horas da vida do nosso tradutor não vão ser cheias de aventuras de algo, não vai encontrar pessoas interessantíssimas não vai descobrir mistérios, um, mas, no entanto, este é, é um livro que um, nós não conseguimos deixar de ler. Eu, eu não queria, sabe aqueles livros que nós queremos chegar ao fim para saber o um segredo ou para ter uma conclusão, um desfecho. E o aqui não é que eu quisesse chegar ao fim do livro, pelo contrário, eu não me queria separar deste tradutor, eu não me queria separar desta. desta Desta, desta personagem um, de, de tão amargo e de tão irónico é, 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 torna-se com comovente. O que, é que nós sabemos sobre, sobre este homem é muito pouco. Um, não sabemos se ele, se ele vive em Lisboa, de facto, mas se vocês ainda não leram o livro depois do Tarão, um, vão imediatamente lembrar-se de Lisboa. Eu penso que é por causa dos elétricos, porque ele vem de elétrico depois para entrar para casa. Um, e então, embora não se diga o nome, eu penso que que ele vive em Lisboa, também há um cais, não é? Assim, um certo imaginário. Também não sabemos quando é que se passa a história. Mas sabemos que é numa altura em que os homens usam chapéus, sabemos que é numa altura em que a luz elétrica ainda é considerada um luxo, ou pode ser considerada um luxo. Há carroças que vendem frutas, há um burrinho que se. Que se atravessa em frente à linha do, do elétrico, e na página 105 desta minha edição, que é da Elsinore, está um dos. O nosso tradutor está a falar com um editor que se lastima por os leitores lhe terem morrido nas trincheiras e a guerra, e a guerra ter aumentado o preço do papel. Portanto, o meu tradutor, o meu, vive em Lisboa depois da Primeira Guerra Mundial. Um, e isto vai, talvez erradamente, mas vai remeter-me a, 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 a outro escritor, não é? Então, não vou dizer quem, mas imagine, é um, é um escritor português modernista que viveu em Lisboa, era tradutor, usava chapéu, trabalhava também com tradução de cartas comerciais e visitava uma tabacaria, aqui como o nosso, terrestre como o nosso tradutor aqui. Então, remete-nos imediatamente para esse universo. E há até parte do livro uh, que nós hum, parece que estamos a ler determinados poemas, não é? Mas eu penso que, mais do que nos remeter para, para esse outro poeta, um, eu acho que há aqui uma ligação neste livro, e é por isso que nós pensamos nesse outro poeta também, com a estética, com os temas, um, com os elementos do, do, do modernismo porque nós temos alguém em primeiro lugar o um narrador na primeira pessoa que no, em, no qual nós não vamos poder confiar não é que é típico do modernismo um, e, e o livro é um monólogo quase quase todo o livro é um monólogo interior deste deste narrador depois é um livro uh, e a personagem é cheia de, de melancolia de tristeza de, de pessimismo muito típico desta época pós a primeira guerra mundial não é um, encontramos aqui um sujeito que está perdido, afastado da sociedade, isolado, uma pessoa que, que não faz parte, ele não faz parte. E há também, ao longo do livro, não, não vos quero dar exemplos, mas um, um crescente de absurdo que leva ao, ao desespero já desta 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 personagem. Mas aqui ainda também a, a história que se conta e a forma como é contada, eu penso que remete muito. Todo este universo do, do modernismo, também eu penso que é por isso que nós imediatamente vamos, vamos ter a outro, a outro autor. Isto um pequeno à parte. Um, o nosso tradutor, este, aqui deste livro, vive uma existência que nós consideraríamos uh, miserável. Tudo é úmido, tudo é molhado, tudo é frio, tudo é escuro. Uh, ele Detesta as pessoas, ele detesta o país, ele despreza tudo, tudo lhe cheira mal, tudo lhe cheira alcatrão, tudo lhe cheira enxofre. Um, e é interessante porque ele uh, sente-se uh, sozinho, não é? Desde que a Helena partiu. Uh, e esta, esta solidão, este, esta frieza que ele sente uh, na alma, vamos dizer assim, não é? Porque a Helena se foi embora à noiva. Tudo isto se reflete na vida dele, no quarto dele, que é muito frio, muito escuro, ele só tem uma vela. E, e, e ele, é ele uh, que se opõe às outras pessoas. Ele, ele, é como se ele visse tudo de fora. Ele vê tudo de fora, ele vê as outras pessoas de fora. Ele não faz parte. Isto não é um livro que nos conte, uh, vocês já imaginam, uma história uh, feliz. Não é, não é um, um livro assim de... de aventuras de, de, de um tradutor e da sua namorada não é? mas apesar da situação que tem que viver apesar da comida que tem de comer apesar do quarto frio que tem apesar de não ter luz uh, apesar de ter perdido o chapéu apesar de não ter a Helena o nosso narrador, o nosso tradutor ainda é um homem com um plano um plano que, que consiga trazer a Helena de volta porque é tudo o que ele quer é ter a Helena de volta não é? e para tentar concretizar este plano ele vê-se forçado a uh, a ter de estar mais em contacto a conviver com estas pessoas que ele, que ele, que ele que odeia não é? uh, mas ele vê sempre todas as pessoas com um grande distanciamento muito irónico e cheio de desprezo ele, da forma que as comem, as pessoas, como as pessoas comem aquilo que as pessoas uh, uh, cheiram uh, como se comportam, que se lavam não, as pessoas não se lavam uh, as pessoas compram alhos, as pessoas têm narizes de rabanete Uh, tudo é cheio de, de, de desprezo de uma forma assim muito irónica de olhar para as pessoas uh, e isto uh, torna alguns parágrafos algumas páginas do livro muito, vou dizer mesmo, divertidas muito, muito cómicas tirónicas uh, e, e penso que de alguma forma faz o livro não se tornar uh, um bocadinho monótono que poderia ter se tornado se fosse só o nosso tradutor a falar da Helena ou do seu plano então há aqui uma espécie de um, um, um intercalar entre um, a forma como ele vê estas pessoas e a forma como se tem que relacionar com elas e os momentos em que ela está sozinha a pensar um, a pensar na Helena então, este intercalar de posições cria um certo alívio da narrativa penso eu, cria um certo uh, ritmo também nós nunca descansamos de ler este livro porque para ser honesta quer dizer este tradutor não é uma pessoa fácil de gostar não é é hipocondríaco, é picuinhas é chato está sempre assim apontado feito a toda a gente Bem, também é o não, não é e eu compreendo que eu, eu estou realmente a contar pouco sobre o livro uh, mas tem de ser porque uh, quando, quando, se eu vos contar assim muitos episódios ou um episódio que seja o livro já é tão curto que é, é como se fosse um, é um tesouro pequeno então eu não, não posso partilhar peças desse tesouro não é compreendam e quando eu digo assim que é um pequeno tesouro, eu refiro-me também à, à forma como, como o livro foi escrito. não é? uma, uma leveza de mão, a escolha das palavras, como as palavras relaciona relacionam dentro das frases, como há partes que nos parecem tão poéticas e partes que, que nos parecem mais uma anedota. Mas é tão, as palavras estão tão bem selecionadas aqui, tão bem tão bem colocadas em cada parte do livro. É um prazer, um prazer, um prazer ler este livro. Estou, estou já a doer outra vez. Mas... Pronto, eu não esqueci de dizer mais sobre, vamos dizer assim, sobre o enredo, sobre a vida das personagens, mas gostava de falar aqui também ainda, de levantar outro, outro tema, que é o tema da profissão de, de, de tradutor, porque se o nosso narrador, o nosso tradutor detesta, toda a gente em geral, as pessoas com que ele se tem de relacionar, os seus conhecidos do mundo editorial, merecem-lhe um ódio, um ódio especial, e estamos a falar, por exemplo, dos um, seus ou poetas que vão ser editados um, agora porque um velho crítico disse que, que eles eram que escreviam muito bem então já vão ser editados já. Um, são os, os, os editores de, 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 de editoras que um, por exemplo um, um utiliza um nome estrangeiro uh, quer é para, para se dar a ar, não é para impressionar o, o outro é é automaticamente promovida do e a forma como ele fala deles, um, como eles descreve, é tão tão é tão é tão engraçado é tão engraçado cheio de ódio, um ódio que lhe fervilha nós sentimos o ódio fervilhar e uh, estes editores claro que não leem não é? ele diz eles não leem nem nem em português quanto mais nas línguas estrangeiras no entanto e isto leva o, o nosso tradutor quase à loucura, ou como ele diz, a desgraçar a vida. Uh, ele sente-se no direito de, de lhe alterar as traduções. Uh, por exemplo, uh, no, no caso de... Uh, há um editor que diz, eu em vez de neve e lagos, um, vou, vou, vou alterar a sua tradução para uh, rios e chuva, porque as pessoas não conhecem esta realidade. E isto, nós precisamos é um absurdo uma, uma, uma... este exemplo, não é? Uh, é realmente um bocadinho é, é absurdo e é, é exagerado, mas são questões que se põem para os tradutores, porque as línguas não refletem todas as mesmas realidades, não é? Uh, e nós, nós sabemos isso. Não é só as línguas refletirem realidades, é, às vezes, algo, um tradutor não sabe de, algo, de determinado assunto uh, que está a traduzir isto, para... Todos nós já nos rimos com traduções de, de filmes, de legendas, não é? Todos nós já nos rimos nisso. Uh, e eu, uh, parece que só agora, talvez, se tenha começado a dar alguma importância mais ao, ao trabalho do tradutor, não é? Tipo, o Booker International, o tradutor, recebe metade do prémio monetário do autor da obra, não é? Uh, nós... Uh, muitas obras falam de textos traduzidos é? referem a esta questão da tradução do Dom Quixote ao Castelo do Tranto, que já falámos aqui o nome da Rosa também uh, começa com os estes, artifício da tradução de textos uh, e no entanto nós, quando falamos de livros um, eu tento ler na língua original se souber não é? se tiver competência para isso nós dizemos assim: eu vou falar hoje do livro tal, escrito pelo autor tal. Às vezes dizemos editora, mas nunca dizemos o nome do tradutor. não é? E, no entanto, o tradutor tem um papel enorme, não é? é Um tradutor é um mensageiro que, que nos permite receber um livro que nós, de outra forma, não conseguiríamos ter acesso. não é Uma pessoa que não só precisa de saber uma língua, mas tem que ter cultura, sensibilidade, conhecer a língua, conhecer a cultura não só do, da, da língua que está a traduzir mas da, da língua para a qual vai traduzir é um papel importantíssimo e então acho que é um, um tema interessante que foi levantado aqui no, neste, neste livro para além das aventuras e desventuras do nosso tradutor do qual eu não vou falar mais porque deixo para vocês uh, uh, descobrirem, é um, é um livro encantador encantador, estou de de voltar a ler Uh, mas eu sei que assim que eu abri depois já não consigo fechar eu digo-vos com, com muita intensidade. eu tenho saudades deste tradutor, eu tenho saudades eu gostava de me sentar com ele no elétrico eu nem me importava de comer um, um guisado de ervilhas para me sentar com ele gostava muito e é isto, uh, o episódio não acaba aqui uh, portanto fiquem uh, esta foi mais uma das participações no projeto Ler os Nossos da Cláudia um, que é, no qual em novembro não, uh, se leem apenas autores portugueses e uh, esta é a minha segunda participação ainda tenho mais uma uh, se ainda não viram a Cláudia também tem um vídeo uh, sobre um livro deste autor que é A Avó e a Neve Russa penso eu um, que eu vou ler também agora a seguir uh, e se não virem passem pelo, pelo, pelo canal a minha aqui é livro, que é é um, um vídeo lindíssimo ela também ficou muito comovida e gostou muito deste da escrita deste autor e eu também. Então agora-vos comprar comprado É assim. Espero que tenham gostado. Uh, espero que peguem neste vídeo e depois contem-me coisas. <risos> se gostaram ou não. Este episódio não acaba aqui. Portanto, uh, deixem-se ficar só, só mais um bocadinho, tenho uma coisa para vos dizer. Isso são ouvintes habituais aqui do podcast. Uh, há um ano sentam na minha cozinha comigo. Hoje estou no quarto, o Mago está no meu cozinha da cozinha. <risos> Hoje estou aqui o no quarto. Com três gatos. Isto é, não tem-se mantido silencioso, nem sei como. Um, como sabem nós estamos a fechar uh, um ano quase de podcast e este episódio é episódio 91 uh, e então do episódio 90 até o episódio 100 eu vou deixar uma pergunta no podcast e este passatempo é um passatempo para eu agradecer às pessoas que me fazem companhia aqui uh, portanto este passatempo não é promovido no Instagram nem, nem em qualquer rede social este não é um passatempo para eu ter mais ouvintes nem nada, é um passatempo para eu vos agradecer eu vou-vos deixar uma pergunta e depois vocês mandam uma resposta dessa pergunta em, em mensagem privada, ah, e depois no fim há assim os prémios, assim umas coisas da Suécia uh, a pergunta para hoje é uh, se vocês depois não se lembrarem mandem uma mensagem cada eu dou uh, a pergunta para hoje é em que episódios é que nós falámos dos temas plágio e intertextualidade, essa é a pergunta é isso, meus caros, muito obrigada por me fazerem mais, companhia mais uma mais uma vez e ouvimos no próximo episódio.